0: 欢迎收听《昭华与古惑仔》第三百一十四集。虽然大盘的哈这个涨点并没有到很多，可是大家有注意到吗？哇！每天这个个股点放哦，那今天是呃是四月十二号，是什么呢？就是三月营收要全出炉的日子，可能真的是因为清明年假放的比较长哦。这一次我观察很多我想要知道的或是我比较熟的公司，奇怪嘞，都拖到今天盘后才要公布哦。不过我觉得好消息是，三月营收我觉得分成两大区块哈、哦，也是之前常常跟听众朋友们在提醒的。现在股票涨什么？涨两个，一个就是。去年很烂嘛，哈，提早开始烂的。那现在看起来还是年检，可是年检幅已经缩小了。本来年检搞不好百分之六十、百分之五十，现在年检幅只要百分之二十，它就进步了。那当然还有就是三月营收，它的月增率看起来很亮眼，比二月工作天数多一些，可是月增率却多很多哈，甚至有多到五六十帕的都有。好，这是一类，对不对？像我们之前常常提到的，不管是记忆体类的被动元件类的，都有一点这样的味道。好，那另外一种是什么？哦，三月营收还是很厉害呢，有的创新高哦。啊，没有创新高也没关系，有的叫做年月双增。大家也发现股市好像都有人先知道，<笑>盘后才结出来营收，盘中就开始莫名的啦啦啦啦啦。当然，我觉得好消息就是说，呃，营收有好表现的，你拉起来，说实话，心安理得嘛，应该的，对不对？那营收有进步的，你去拉。也会是一种逆向思考。好， 那今天呢(笑)话不多 说， 我们请到的是一位对产业基本面非常有研 究， 而且我相信 哦， 他的研究员应该很怕他。好， 今天来的是国泰正奇的蔡明汉经理。
1: 赵华 好， 听众朋友大家 好，
0: 你的研究员怕不怕 你？
1: 呃，应该不会啦。我们真的都是大家分享这个经验，<笑>只是说相对来讲，我们比较资深，我们就会尽量跟一些比较之前的这些研究员下去做互动。那希望大家能够一起成长
0: 。<笑>好，因为明翰经理自己是一个很严谨的人哦、喔，我很会观察我们这些好朋友们，他自己严谨难免对下面我想会有一定的要求哦、喔。那每次我跟明翰经理讨论产业，我都觉得他真的超级熟的。现在今天为什么来？因为四月十二号。所有的上市贵公司有几家啦？好像没有缴出财报，那个真的惨了。<笑>好，但是大部分都已经结出来成绩了，而且我觉得其实蛮好的，因为就是集中在两类上面。刚刚讲的哈，之前其实明翰经理有讲啊，像面板相关的、驱动 IC 类的，也有这种现象，年减幅开始缩小，月增幅开始扩大。好，这是一类。那第二类当然就是哦。三月营收好厉害，创历史新高，或是年月双增的哈。好，那今天我们除了探讨三月营收，米汉经理还要帮我们在探讨一件事情，就是台积电。因为这段时间旧台积电不涨，好不涨还有点小跌，对不对？为什么？因为第一，台积电的三月营收，说实话低于猜测的低标，是有一点点让研究机构觉得嗯略担心，然后要听听看下礼拜发说怎么讲。因为如果全年它的预估还是没有变。那当然还是没有问题。再来是巴菲特哦，居然告诉日本人说他卖台积电是因为他觉得有电源政治风险，哇，亲口讲出来耶哈！然后再加上台积电可能在高雄场的进度，现在看起来又要再延后，这些事情都会让大家觉得小小的担心变成大盘，因为台积电的关系没有明显的涨，可是个股哦好凶哦！所以明翰经理，你要先讲三月营收，还是先帮我们分享一下你觉得台积电的后市要怎么看？
1: Okay, 我觉得、喔、目前的角度来看，可能大盘呢一直在这个一万五千八九百点震荡，一直没办法突破万六。我觉得最重要的关键点应该在台积电，而且呢，包含后续有没有可能、呃、股市反转向下，也是台积电。我们就先来讲一个比较关键的一个点位好了。那我们先给大家这个几个重点，就是我还是提到目前应该说，呃，不，我们当然这个礼拜美国的一个部分有很多的这个经济因素啊，或财报的因素。可我个人觉得这个对台股影响哦、喔，如果过去记录我会说是大的，但是对比下礼拜的台积电，我觉得这个礼拜的美股的动荡其实对台股的影响是非常的小。整个应该
0: 有 CPI 哦、喔，对，可是我觉
1: 得 CPI 的部分可能会动荡，但是绝对不会让整个指数。反转向下，但是台积电就有这个可能性，所以我觉得大家要稍微谨慎一点。应该说，在台积电法说会之前哦，即使这个礼拜的美股呢爆出佳音，开始有。明显的上扬，我还是建议大家在目前的角度还是比较观望，不要去做追高。那主要的这个论点来讲，就是提到台积电在这次法说会前哦，确、喔、实给大家看到这个明显有这个所谓的需求转弱的迹象。不然以我过往的经验啊，连续这一两年来看，我对台积电法说会前，我确实都是信心满满，嗯、觉得都是一个呃正向的因子。我觉
0: 得他们自从是魏总裁讲。哦，因为有人说魏总裁是比较业务出身，真的很会描绘对未来對，而且应该说
1: 它的准确性很<笑>
0: 也很高，猜测都有达到高标啊。对，對是、嗯
1: 。那这一次来讲，就是说，哎、欸，这个也是这个两三年来首次点它的这个所谓低标都没有达到、嗯，所以是不是真的很担心？我个人觉得在这里真的是，我只能结论就是真的是五五波。那你说，明明都已经没到这个猜测。低标了，你居然还认为说它还有机会？那结论来讲，要告诉大家很重要的关键点：汇率。其实老实讲、啊，你把如果转换成美元，其实是还是有达标，还有达
0: 低标哦。美元有达低标，对,對美
1: 元的部分有达低标，嗯、而且它。扣除的这个汇率其实真的影响还蛮大的，其实它甚至有比地标还高出一小节。所以我个人是觉得说，因为呃公司的当时给的美元的看法，其实跟现在其实是有明显的落差，所以严格来讲，可不可以把它归咎是因为当时他们汇率看错？我觉得这个也是一个合理的一个概念，所以是不是真的需求比他们原本？预期烂的非常多，导致呃这个营收不如预期。我个人觉得这个其实还没有出现，但是毕竟呢，在这次营收状况不佳，我们还是要稍微尊重一下。那大家现在可以看到，外资纷纷都已经把这个所有的情境都模拟给大家看了。那大家都一直在关一个所谓琢磨一个关键点，就是到底第二季的营收。的这个所谓的既衰退的幅度到底会落在什么这个层次？那给大家概念，就是现在大家外资或者说市场抓大概就是五到十个 percent 这个 range。所以如果说呃第二季的衰退状况小于五个 percent， 那就是非常的好；如果大于一成以上，那就是很惨烈。大致上是这个概念。可是我个人的呃这个研究之后，我觉得应该要跳脱这个思考。我觉得在前两次法说股市，应该说台积电股价能够后续上扬，其实有两个最重要的关键点。第一个部分来讲，就是呢，即使今年看法保守，可是公司一直说法就是提到，今年它的营收还是会比去年小幅的成长
0: 。其实我看，即使它三月营收出来是低于猜测的地标，哈，台币的啦，但是法人现在出的报告依旧维持全年有机会营收小幅成长。的论
1: 调哦，对，这我就是说，如果在这次法说，如果这块这个因素出现变数，那对台股来讲，或台积电就会有非常大的压力、啊，因为如果说公司说法說要坚
0: 守最后这块、欸，对对对，我觉得這就是说
1: ，因为我刚刚就提到，现在外资一直在讲第二季营收，我给大家一个概念，万一他的说法是衰退超过一成多一点点，但是公司说法说全年的营收。恢复成长看法不变，代表的是什么？
0: 下半年厉害
1: 。对，就是所谓的订单延宕、嗯，先蹲后跳的幅度更大而已。嗯、那这样的情况下，听到你还要赶着去杀股票吗？理论上是不会的。嗯、所以，我告告诉大家说，外资现在的一直的报告，一直要告诉大家去关注第二季的营收状况。我个人觉得最重要的关键点，是不是公司是不是还是坚持全年就不变？我觉得是最重要的关键。嗯第二个关键点呢，就是他之前连续两季一直提到，呃，这个上半年的半导体的库存偏高，他们在持续消化库存。认为第
0: 二季有机会消化的差不多。对他们之
1: 前都一直讲、嗯，上半年会回到正常水位，这个隐含他没有提，没错。但是这隐含的就是第三季旺季呢，大家还是值得期待。但是如果在这次法说他改变了，他说：“哎、欸，这个消化库存好像比原本的速度慢了。”那这这他,他一样的问题，他不会去说出口，但代表的就是今年的第三季半导体可能会忘记不忘。那这样的情况下，整个电子产业的旺季，大家就会打得上一个非常大的问号。那整个股市的压力就会非常的大。所以我个人觉得，整个法说会哦、喔，其实最重要的关键点就是他之前两次不断重复的，就是营收今年维持高档。第二就是。库存在上半年能够消化到正常水位，这两个只要一重生，我根本不管它第二季的看法，其实台积电就会有大幅上扬的机会。那这个万六就有机会站稳。但是如果刚刚提到这两个做下修。我个人觉得这个台积电或整个指数的压力会非常的大
0: 哦。好，呃，其实从一些业内一些可能大户的消息，他们也真的很在意这场法说甚至有一说是说比较积极的交易会交易到法说会前一天因为就在等明翰经理刚刚讲的两个重点，我觉大家也可以练习一下，就台积电四月二十号嘛哈开法说，第一个就是他们全年度营收有没有维持原本可能微幅成长的看法，毛利率那些我们先不管哦，因为他承诺的是营收嘛，对不对？好，因为毛利率可能会有点影响到啦，因为全年 EPS 基本上不太可能跟去年一样高了。那第二个就是库存水位到了第二季来看，下半年是不是真的已经到一个健康的水准了？如果他对这方面还是迟疑的话，大家会担心 Q 3旺季不忘，这个是很致命的。但如果都符合台积电的预期，那就跟刚刚明翰经理讲的一样，下半年可能大好。所以大家就会放心再进来买台积电、买台股哈。好， 不过说实 话， 现在的盘 呢， 跟以前我觉得就是撇开疫情这段时间比起来来 说， 我觉得反而比较接近我们以前的状况。哎， 怎么 讲？ 因为现在就是很多内资、中小型小股票有没有它的状况还不错 的， 就会先涨 啊， 因为它需要的资金不像拉台积电、拉那些全职股这么 大， 所以变成一个选股不选市的很热闹的市场。像今天。呃，一度盘面是翻黑的嘛，因为台积一开始跌得比较多一点点。可是很多的股票，哎，生技也有在动，军工有没有？汉翔说接到什么奇异十年的大订单。然后呢，隆德造船从黑的拉到涨停板。然后还有很多的公司，可能大家都预期下下午公布这个营收很好，拉像华晨，昨天就拉涨停板，就知道营收状况很好。对啊，所以其实盘面上什么厨能、太阳能非常热闹。完全是内资盘，所以完全是明翰经理你的局啊！对对啊
1: ，应该这样讲。我们常常在讲，这个就是一个多头的格局。简单来讲，就是所谓多头，它是一个长线的趋势。但是，真的指数要上的时候，还是要靠全资股。但是，不可能永永远远它都在涨。所以，这个多头来讲，它就是维持一个健康轮动。如果大型股上的时候，就是指数强势，那大家的中小型就休息
0: 。对呀，对
1: ，反正。严格来讲呢，在多头的时间点，中小型族群强势的时间会比这种大型要来得多。对，那这块来讲，就是给大家比较好的一个操作机会。那因为中小型是呃强势时间多，加上中小型波动大，涨势也相对比较强，所以呢，这个投资人把这个资金放在中小型个股来讲哦，相对来讲就比较有大的获利空间。但是我们要再回到刚刚那个议题哦、喔，我个人觉得下礼拜为什么不说那么重要？如果台积电那个两个说法，如果真的有出现改变，那我就会担心这个多头。可能会出现反转，那可能也有些投资人现在可能说，呃，操作的很愉快，因为中小型个股很强势、啊。那他会说，哎、欸，这呃、欸，我刚刚提到下礼拜非常重要，有很多投资人说我没有台积电，跟我没有太大的关系、嗯。可能会有这
0: 个想法，对不对？對我、哦、我
1: 个人觉得千万不要这样，千万
0: 不要这样想吗？欸、对，
1: 因为台积电它可以扭转整个盘我好
0: 像被你讲中了
1: 、哦。因为
0: 手上有一些，因为一路以来讲升级军工嘛，对对啊，都不
1: 错啊，对，是都不错，可是。我的意思是说，这个原因是因为在一个多头的轨道上、啊，所以才会发现没关系，大型的休息，我中小型大家还要玩。可是如果今天台积电说法改变了，那就代表忘记不忘，嗯、那就会类似二零一八年电子忘记不忘，就可能会有波段的拉回，可能而且
0: 有可能已经先乐观预期，有一些电子股已经涨涨上去了。那如果忘记不放，那就要吐回去给大家、呃。对，尤其是、哦、尤
1: 其是很特殊的现象，如果真的开始趋势反转。那跟刚刚刚想的大家都不一样，因为我们刚刚前端就讲中小型个股就是特色就是波动大，所以当这个多头的一个时间点呢，它不管指数怎么样，我还是涨势相对较强。反向而言，当趋势反转的时候，手上抱有了中小型族群，反而拉回的力道反而会更强。嗯，所以我的意思说，我个人觉得现在的角度呢，操作上来讲，应该说在下礼拜这个还没翻摊牌之前。我觉得短线这些所谓的强势股可以操作，没有太大的问题。但是把握两个比较重要的原则，自己的持股比重还是要拿捏好，对，不要这把这个持股比重拉得太高，还有很大的问题哦，因为呃马上要。出现摊牌的现象
0: ，所以摊牌的现象哈，对，所以重点
1: 哦、喔、<笑>来了，就是流动性一定要顾好啊、嗯，你的个股不要买一些呃，这个可能是这个隔壁邻居报的名牌，听都没听过，成交量不太够的。我觉得到时候可能会有很大的风险存在。你现在买的个股可以买中小型，没有关系，但是它的成交量一定要够。那现在有获利空间，到时候如果真的出现反转，你随时要跑都可以跑。我觉得这是很重要的关键点。所以应该说，目前来讲，虽然在里面中小型个股可能操作的很快乐，可是我觉得所剩的时间不多，这个警觉性要拉高，然后留意呃持股比重跟留意这个后续的流动性风险，我觉得是很重要的控管方向。
0: 好，还是不要狂欢到太开心了哈。就是大家如果手上的股票最近一段时间涨多了，也觉得好像台积电，因为之前有个东西叫不担心行情，正好有说，不管好像什么坏消息出来哈，即使它的营收有变好，可是只有变好一点点。其实跟去年比起来，你还是很清楚知道它今年全年肯定衰退，可是还是不担心，还是这样照样涨上来。那像台积电的新闻出来，其实我个人是觉得哇，你没有达到猜测，对我来说是。扣蛮多分的，因为再怎么样你拿到低标都好嘛，这就代表你预估至少你的下缘有达标这样子。那结果连低标都没有达到的时候，我就会比较挂上个问号。可是被明翰经理讲中了，那时候会觉得哦没关系啊，反正中小型股涨，他们又不是那么占指数，哦指数就被台积电拉下去没关系啊，中小型股涨就好了，会有这种心态跑出来。这时候反而要提醒自己不要乐过头，对哦不要乐过头。那台积电当然还有一个因素是。我想四月也许还不会说，也许七月看看哈，因为他七月还会开法说，就他的资本支出，他的资本支出，因为现在他这个扩产的状况看起来都比较严当了，会不会？有下调资本支出的可能，我觉得大家还是要记得，因为有一卦台积电的供应链、嗯、就是在吃说哦，没有关系，台积电的 EPS 下修跟我没关系、啊，因为它有资本支出。那如果它下修资本支出，那就会对台积电的供应链也会有影响。我觉得这个大家在看看这一季法说会不会讲，没讲的话，七月法说也会是一个定调。的状况，对，
1: 是是没错。只是我阿妈提醒大家，不断的重申这个重要性，就是要告诉大家，在今年上半年的情况下，其实从总经面任何的呃经济数据都是弱势的。但是之前大家都在讲无稽之谈这个问题，我常告诉大家，这不是无稽之谈。这是在反映未来，它反映的是下半年的旺季。那所以今年上半年才有这个好的行情。但是万一呃这次法说提到的结果是呈现旺季不旺，那就代表之前的这些乐观的趋势完全反转，之前的涨幅可能都有回吐的可能性了。嗯
0: ，好。不过明安经理，如果就你的观察哈，因为三月零售出来了，你觉得有没有哪一些族群？反而是，如果大盘今天有一个回档休息的时候，大家比较可以去注意的，因为说实话，呃，中小型股一直涨，很多人在介入的时候内心会毛毛的。虽然赵华常常说锯齿状嘛，你回来呃的时候，他如果业绩是不错的，保持成长的，他一定还是会往上涨。可是连我自己都会有点心理障碍，就是回档的时候就会想说，嗯，因为之前已经涨很多，那这样回档去减会不会有问题？这样子，对。不过我觉得业绩会说话是好事。哦，就是我还记得明翰经理那时候给我一个很好的体悟，是他说一月营收其实比整体哦，哈，比预期的好；二月营收的整体其实比预期差。那三月营收现在整体，你觉得呢？
1: 整体架构，我老实讲哦，还是不好的
0: ，还是比预期差就对了。其实是比预期差，因为三月比二月的工作天数多蛮多的
1: 。对，那应该这样讲，我们就年对年的角度哦，我自己统计到这个今天中午所的公告的营收的一个状况，大致上是衰退四个 percent， 大概大概是月
0: 减吗？还是年减？呃，年减，年减是 percent 还好啊。呃
1: ，几乎是应该说从去年修正以来，大致上又回到最低点。应该说本来预期。应该要准备往上弹了，但是最后却没有，还是很弱势。可是去
0: 年第一季基企不低耶、欸，对
1: ，没有错、哦。那只是说，呃，目前正在修正的一个角度，我会觉得应该要慢慢开始有止稳的现象。但是就我自己的统计的结果来讲，应该是呃，目前到中午呃，整个统计的公布的营收的状况来讲，整个衰退的状况是从去年以来又再创新低，所以让我。看不到底的情况下，我会稍微有点担心。当然是说，呃，激起高的因素能够慢慢好转，也许会有。但是就目前的角度，我觉得目呃应该应该还是对我来讲还是呈现比较弱势的表现。嗯，那只能说。呃，目前还没有看到这个所谓的曙光，只能从里面呃，又回到我们之前讲的整个架构并不是很好。我们从里面烂苹果堆里面去寻找一些相对比较好的，应该是目前的一个方向。哎
0: 、欸，可是我我觉得这样不错啊，因为我我自己喜欢产业趋势向上的，我也喜欢它是因为成绩好才涨的，我比较。就是我个人对于那种说，它只是从很烂很烂变成没那么烂，其实会有一点点障碍，对不对？好，所以当你说一堆烂苹果里面找出比较漂亮的苹果、嗯，这很符合。我们选股的逻辑啊是，是是是，所以到底谁是比较漂亮的苹果？呃，
1: 这样讲哦、喔，我们先从产业的角度出发，因为我个人来讲，我老实讲，营收通常从个股比较容易寻找，这是事实。是，但是我又常,常觉得，如果它有族群性的，相对来讲，后续的这个续航力又会相对比较强。那如果说就三月的一个产业结构来看哦、喔，其实呃，跟之前前两个月有几个产业，应该这样讲最。最好跟最烂，其实大致上没有太大的变化。比较好的部分来讲，可以看到生计跟这个所谓的网通族群来讲，一直以来就是从去年底以来一直表现都是强势的。那这一次比较特别，就是我看到水泥族群。相对来讲，从资应该说它烂了超过一年以上。哦、
0: 水泥去年超惨的
1: ，对，嗯、应该说去年超惨，烂的。呃，当然也又回到这个问题，机器的问题、嗯。去年它的机器低，那终于来到见底之后，有慢慢开始好转的迹象。这是这是这一次呢比较意外有出现转强的族群。嗯、那一我我每个月。月都会持续观察这个产业的变化。是，那我会觉得说，如果这种刚刚窜出头的族群来讲，我觉得后续来讲都可以关注。虽然说目前的角度哦、喔，因为最主要是因为他这种族群大牛。所以相对来讲，它股价不飙，所以你会发现好像市场不太讲它。但是长线来讲，数字会说话。所以我常常喜欢在这种族群刚刚头一个月冒出来的一个时间点，就过去记录不太会只有一个月。你未来两三个月你都会看到水泥这个族群在前方，慢慢的等到连续两三个月之后，股价转强，大家就会开始讲到这个族群的好。那我会建议这个比较长线的投资人啊，当然短线投资人。不喜欢这个先进场埋伏，但是长线投资人来讲，我觉得这就是一个很好在底部布局的机会。那其中对比来讲呢，这个雅尼的部分来讲，它等于是说年增、月增都是呈现正成长的，而且年增甚至有到五成。所以这块来讲，就是說我们提到，就是说，呃，确实它在这个业绩面来讲有出现比较明显的翻转。那股价的一个部分来讲，在一公布的部分来讲，它就有一根呃跳涨给大家看。但是，呃，就是我提到的，目前市场就是喜欢中小型、电子活泼的。那像这种呢，这个大牛股来讲，它一天行情之后就呈现震荡拉回。但是我会觉得，呃，刚刚提到长线数字会说话，只要能够持续往上，你会看到的就是它的黑 K 一直没办法吞噬红 K， 就是涨多跌少、涨多跌少的格局。所以，长线投资人等待拉回的时间点，其实都可以去做布局。那另外，在这个网通的一个部分来讲， 6 2 8 5的起机哦，它的这个营收来讲表现也是非常亮眼。那这个营收的一个部分来讲，这个年营收也有超过三成的一个正增长。那它所以导致这股价的一个部分来讲，最近也反映了这个营收的强势。那有这个出现比较明显的这个所谓上扬的格局。但是就这样的个股来讲啊、喔，当然是它中小型个股会相对比较活泼，但是相对而言涨。多的情况下，正乖底就相对比较高一些些，所以我会建议投资人呢，像这种呃有基本面的股票，中小型倒也不用追，但是你一定要把它放在自己的这个观察名单之中。后续来讲，只要压回，那从量的角度，先不用看价。重点是在量能，等待这个大家看到这个新闻去追逐的人慢慢退场了，量缩的情况下，你就可以开始进场布局了。我觉得这都没有太大的疑虑。那我们只是要告诉大家，说一些好的之外哦、喔，我们又要回到这个不好的部分。那不好的最严重的当然就是航运族群，其实他们的年营收目前都还有衰退五成左右。最
0: 近股价有一点点。起色或货柜航运，对對,
1: 对，其实有慢慢好转了、喔哦。另外，我们在讲另第倒数第二叫做光电族群、哦，那其中就包含了这个面板啊，这个所谓的呃，包含光学镜头。那大家会发现，哎、欸，不对啊，这些不好的族群也都在涨啦。那但是我我个人的观点跟赵华就有点类似，我个人觉得现在的大家要的就是要么就自由身，要么就,就是够低的位阶的个股。可是我会觉得说，呃，如果你今天是短进短出，手脚快、敏感度高的，两个都可以做，没有疑虑。但是如果手脚不够快，或者是比较长线投资人，我觉得还是尽量选择绩优生。就是说，你今天买错，未来不会怕。如果下档的这些所谓的呃营收表现不好，但是已经开始转强，当然会很多人在讲说，哎、欸，这个买的是未来的预期。但是我老实讲，后续只要如果台积电一反转，趋势一反转情况下，你这种做梦会好转的个股，一定是被杀最重的个股。所 以， 我们尽量还是会建议大 家， 在这种呃营收 呢， 大家在在比这种真功夫的时间 点， 尽量选择前段班。那即使 呢， 如果涨多不要 追， 拉回的时候再 买， 相对就会比较安全。那至于这个刚刚提到 的， 就是营收比较后段的股价强势 的， 仅适合呢做短线操作。而且我要提醒大 家， 这种个股主要在买一个氛围哦。并不是他没有数字，就是在买一个氛围，所以这种氛围的个股来讲，你就变成不要太琢磨这个基本面，不要被大家的这种所谓的思维说啊，这个谷底已过啦，未来会变好这种。这种的论点尽量少看，那你要看的是什么？看的是筹码跟技术面。当这个所谓的技术面开始转弱，或者是大家你发现呃大家跟着进去的法人或大户已经开始反转的时间点，你就不要每天看着新闻说，哎、欸，这个报价有机会上扬就持续追高。反而如果筹码或技术面转弱的时间点，我就会建议大家获利了结做退场哦。
0: 因为他们的呃思考方式可能会有点反过来，对不对？哈，只是因为他们已经触底，触底不代表业绩就大涨特涨哦，只是没有以前那么差，所以就先涨了，对不对？所以有可能涨到怎么样？涨到它的业绩回稳的时候。股价其实也涨得差不多了，是，所以为什么明翰经理说，有时候你反而要注意到大户总是“春江水暖鸭先知”嘛，他们很聪明，掌握到这个市场的节奏，所以先进去布局了，已经赚到说大家都不敢买的那一段。那等到大家都知道业绩非常好了，那它也涨一大段的时候，大户在离场。那你每天看到好消息，反而要小心
1: 。对，没错、哦，没错。对，没关
0: 系，就是有时候股市很讨厌哈，就是它那个节奏往往会拉拍。对、嗯、对。對<笑>但是也不是都效率市场哦。之前有跟大家分享过，例如说我们之前分享像台端，它踩到投资十几亿的亏损，对、嗯，结果公布了已经一个多礼拜的股价也没跌停，一直到它出来开重大信息说明会，证实那十几亿打水漂，才突然开始跌停。所以有时候市场不见得那么有效率。然后呢，像营收也是啊，其实三月营收好。的这些公司多多少少这些呃，大家在二月的时候也会知道，可是为什么一定要等到营收出来前一两天，或是出来才涨？所以有时候他不见得说效率是跟刚刚讲的一样，只是刚刚那个节奏我们已经发现了，在他从最烂变成稍微烂的时候就有大户进去了，所以当他变好的时候，也许大户会离开，我们就看大户在干嘛就对了。是是是。那这边的话，趁明翰经理在哈，我们也来问一个问题哦，因为这个问题我觉得可能很多投资电动车概念股的人也会有同样的疑惑哈、哦，嗯，它的。标题叫“老婆要选语书，还是造华”，差很多哎、欸、哈！我会乱开车，语书是很端庄的哈，不一样。他说呢，因为个人对电动车产业持续看好，呃，之前做多中心店，恭喜你哦，中心店最近又飙上去了哈。厨能最近也非常强，厨能的三月营收确实也很好哈。那之前有跟大家分享过厨能怎么看，如果他是接大型标案的话，其实大概在手订单都很稳定了，这、就是他最大的优点。可是市场要给他。多。多少的本一比就不知道，行情好热络，可能本一比就会往上调；行情不好，也许就会修正一些些哈。那你还投资要盛也有不错的绩效。好，最近看了特斯拉的这个 Master Plan Plus Three 哈 Plus Three， 然后呃，未来电动车在物流及出租车上会有更大的比重，还有更好的商业模式，所以就零股持续买入了三六六五的茂联二六五以下持续投入哦。基本面来看，这个换算股价。这個、EPS 和本益比是严重被低估，那本来看好这次的现金鼓励，应该觉得要发十五块，结果却发了十元现金加十股，发放率比往年惨，股价就没有在下，诶、欸，没有上攻破，呃、欸，无法上攻破线，其实就站上线了哈。请问有什么我没有研究到的地方吗？就等于股价没表态的时候，即使觉得他委屈，都还是内心有问号这样子
1: 。OK。其实我觉得哦、这个，这个这块的电动车，应该说电动车的趋势是绝对毋庸置疑的。但是、呃、投资人哦，要这个要有今年电动车概念股有一个比较大的特色，大家喜新厌旧
0: 。你的意思是大家不爱特斯拉概念了，是不是、呃？也不是特斯拉概念<笑>，其
1: 实应该是说大家喜欢新的股票，就像。刚刚提到的中心电、啊，
0: 太过分了，中心电怎么算新？它只是新长起来。哎、欸，对，新长起来
1: 。因为你讲到说这个茂联、和大，这些都是最经典的代表，
0: 最早发动的第一批。对
1: ，最应该是说他们业绩面有没有问题？没有。其实他们的长线趋势是没有问题的，那只是说现在市场上呢，这个一个资金流的问题，那这个不可能让所有的电动车跟着大家一起上，那一定是呈现轮动的格局。那在这个所谓的经典老牌的这些呃经典个股，呃，你觉得？如果问我说今天零股持续买进，假设说它是用比较长线的角度，这些个股可不可以买？我答案是肯定的，绝对是可以的。那我只能说长线它一定会还你公道，但是现在的问题是这些新。电动车的标股不休息的情况下，它是不会引导资金回到这些老牌的个股当中，所以你会有一个问题，如果你买的是老牌，看着人家这个所谓的呃新标股来讲，你心里会有点哦。那当然说这个是当然也它也有一个很大的一个趋势的不同，就是呃，我刚刚提到这些老牌电动车的个股，其实它的成长性是相对比较低的，因为其实它在前几年大涨的过程当中，这些大家都很多人在这个其中赚了很大的价差。当然，我老实讲，你说现在的股价未接，我也觉得是一个委屈的状态。去年赚
0: 二十五块钱内吼
1: 。对，所以我认为其实呃，等待这些所谓的。呃， 电动车的新标股结束之 后， 那这个电动车的趋势是不会改变 的， 所以。资金自然就會回头到这种所谓的呃落后的这个补涨的行情，我觉得没有太大的问题。所以我会建议，就是说，如果像这种茂脸的投资人，那他又是领股能够持续存股的头证，我会建议就是，虽然他现在落后，他现在是委屈，那你问我说，这什么时候还他委屈？这真的不知道，因为这是完全是资金流市场，他这个呃。随时都有可能，但是也有可能又等了一两个月都没有回头，这个都有可能性。但是我只能说早，無早无论早跟晚，最后一定会要必须还给公道。所以，如果是长线的零股投资人，我觉得可以持续买进，没有太大的问题。但是中间过程一定是不舒服的，因为你会发现我的个股怎么都不涨，别人的都一直飙涨。可是我觉得，这个如果你有能力，你就跑来跑去没有太大的问题。但是如果没有那个能力呢，反而常常容容易追高之后，等到你突然这些强势的新的电动车个股，你不断的把自己的资金移动过去之后，你会发现我刚刚讲的老牌反而开始转强了。所以我会建议这种所谓的长线这种零股存股的投资人，你要担心的是这档我到底这个长线投资的。这档个股到底立即跑掉了没？它的这个趋势是不是反转了？所以导致它没有办法持续往上走高。我个人答案就是否定的。我觉得它是一个目前还是一档很绩优的个股。那后续靠差的只是资金流，所以最后来讲还是会还大家公道。所以我会建议，目前在里面的这个长线零股买进的投资人还是。照着自己的步调，能够持续的做长线的投资。
0: 好，当然，我觉得茂联的鼓利是另外一个议题。然后，因为茂联去年赚二十五块，可是以前当然茂联不错哦，他从二零一五年赚不到十块，到二零一七年赚十块以上哦，十一、十五、十四、十五。好，然后到25。其实去年有很多这种单年度大赚的公司，他们在今年配发股息，并不会像以前的发放率这么高，不是只有茂联哈，因为他们也知道可能去年度有人在囤库存，有人在干嘛，或者前年度有没有，他们那两年赚的钱是比较不太怎么讲，不是一个正常营运状况下拿到的钱，所以他们不见得会全部发出来。那他们也知道可能今年在某些产品线上面会有压力，例如茂联。我记得啦，它百分之二十到三十是车用，百分之七十还是在消费性电子哈、喔。消费性电子那边的库存都还没有去化掉，所以我猜它应该也会想要保留一些现金来度过今年的一些状况哈。所以它的股息发放率下降，我觉得这件事情不是只有茂联，很多的科技厂都一样，嗯喔、是赚那么多先留一点过冬嘛哈、喔。那当然，我觉得就像明翰经理讲的，你今天选择在二六五以下买，事实上你就是在选择以旧的本益比来说啦。哈，大概快要接近十倍的不。分、嗯、买，我觉得。以这家公司来说，当然问题不是很大。好，那今年有可能 EPS， 我看到法人报告是会比去年为负在下修。假设二十块好了，所以你还是要有个心理准备。也许还是在两百五下，还是有机会看到。也许有不知道。好，这要看市场资金要怎么看它。但是你以中长线来看，茂联有切进电动车，有切进特斯拉，这个是毋庸置疑的。茂联有先预备一些现金起来做准备，这个是毋庸置疑的。茂联过去十年的营运轨迹非常漂亮，这个是毋庸疑的。质疑的，对，所以我觉得。就赞同明翰经理讲的，如果你是要跟他长期抗战，不要这么担心
1: 對。对，另外我补充一下哦、喔，刚刚兆华大致上也给大家勾勒一个概念，就是它的 EPS 的状况，因为它前几年就是一个快速上扬的曲线。那当然前两年它有赚到这个所谓的疫情的红利，那目前正在回吐当中，所以今年来讲，应该是类似我简单来讲，类似像台积电的概念，就是今年是微幅对比去年是微幅的衰退，这才是合理的现象。但是我个人。人觉得最重要、最重要的关键点是明年的状况。其实无论是茂联或台积电，我觉得用市场的一个角度下去预估，其实目前从明年的角度，有办法去挑战去年的高点的几率其实是高的。最简单来讲，就是说去年二十五，它今年可能说蹲下二十出头快，可是。等待这个所谓的库存调整，尤其是它汽车产业的一个部分来讲，持续往上。那在这个所谓电子消费型产业今年受到压力的情况下，那如果库存调整消化过后，明年照理说它应该是有办法过去年的高点。所以如果说这当然啊，就提到因为今年正在调整当中，所以它的本益比会呃给予一个比较低的一个本益比水位。但是如果明年能够创高，它又会回到。过往的本意比水位，所以简单来讲，就是说他的呃，明年。的获利创高，它股价未来这个持续创高的机会是非常的高，所以如果说投资人来讲哦，有办法这个用这个所谓的投资到下半年的角度，其实不不见得要等到真正等到明年的一个时间点，其实只要等到下半年，尤其是接近第四季左右，那市场就会呃慢慢的，无论从法人的角度的看法，绝对不会拘泥在今年的一个状况，他一定会去看明年到底获利有没有机会创。只要接近呃，等下半年的这个下半段第四季左右，我认为股价来讲就会有很大的一个反弹空间、啊
0: 、好，还有同样一个茂联的问题，我刚刚好捞到，你真的很幸运、哦、你问说茂联 KY 哈，深交所四月十一号有个单一券商的巨额成交，野村买了一千两百张哈，这个也有公告出来哈，新闻都查得到。那为什么四月十一号茂联的成交量却没有超过一千两百张？你说六八九张，因为我看是一千。五百多张啦，总之确实是没有达到这个巨额交易的量。好，这边是为什么呢？
1: 这块来讲，主要是这个所谓的特定人对敲的一个状况，它是在特定人对敲盘后交易。对，所以这块来讲呢，这个就常常你看到的是一个盘中交易的一个成交量，所以最后这个成交量的一个部分来讲，它会做一个公告的一个动作，但是不见得会去纳入这个所谓的当日的一个成交量。所以，但是我个人觉得啦，在这个时间点能够会有这个所谓的這巨额对敲的情况下，就过去记录哦。如果这個股价，如果今天股价是在一个飙涨的情况，而且是在一个比较高的一个点位，我个人觉得可能是要有点担心、嗯。简单来讲，就是盘后巨额对敲，通常容易出现股价后续的变化。因为代表就是呃有新人发现了这档股票，那他觉得后续股价会有变化，他才必须要去做这个所谓的的巨额交易。那如果今天是标股在高档，我就会觉得这个会不会有拉回的可能性？那像这种就是低位接震荡的，当出现巨额交易，是不是代表？呃，愿意花大钱进场去买这档股票的，是不是看到了什么契机？反而后续来讲，有机会让这个股价出现比较强势的机会
0: 。好。就很巧，刚好两个人问茂林，你都一起回答了哈。这个盘后巨额交易是很有趣的事情，也许哪一天我们可以再聊聊是谁跟谁交易，对不对？哈，那像我常常举一个例子，就是美食哈，制药股的那个美食，他们那时候有盘后巨额交易，大家就非常担心，想说为什么大股东会交易这么大量出去。那也跟大家分享过，那时候是讲有对冲基金，其实要获利了结哈，所以就给了相关特定人。那我觉得那个理由是说得过去的，所以我们也要看他盘后具有交易的理由，也许能能够了解一下也不错哈。高档或是低档，低档区的话，嗯，搞不好真的有内行人想要。对啊，高档区就小心，是不是？嗯，好，<笑>我们不是百分之百确定，只是说以一个过去的经验跟大家分享。哈哈，今天非常谢谢明翰经理哦，明翰经理的第二次又是给我了。<笑>好，希望明翰经理常常来上股货仔哦。那也跟我们的听众一起说拜拜，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。